0: W dzisiejszym odcinku Elektron 15 WCAG 2.2 Gatwi 4 beta Koloryzowanie klamer w espowd A także Chrome 95 DevTools Nowy Note 16.10.0
1: Nowoczesna zmiana w rolapie. Nowy Meteor 2.4 A także zmiany w Reaxud DevPress. Newsy przedstawi dzisiaj Piotr I Sebastian
0: Witaj, Sebastianie, w nowym odcinku Te Express, 154. Kurczę, ale ten czas leci, już ponad rok, nie? No, bardzo, bardzo szybko leci. Mnie chwilę nie było, byłem na urlopie takim dłuższym i się cieszę, że mogłem wrócić, więc teraz będę e, będę w tym tygodniu i usłyszał mnie nasi słuchacze za
1: tydzień. Zazdroszczę Ci tego urlopu. Niosy z kolei nie miały urlopu, więc trochę się tego uzbierało. Więc może przejdźmy od razu do sedna. Ja mam dla Ciebie newsa, dla Ciebie w sumie i dla naszych słuchaczy newsa o elektronie 15, bo został już oficjalnie wydany. A jeśli chodzi o liczby, to upgrade zawiera Chromium 94, VSMK jest w wersji 9.4, Note 16.5.0, a z ważniejszych zmian to Native Window Open True, nie jest już eksperymentalny. Dodano Save Storage String Encryption API, Frame Created Event do Web Contents, który emituje, kiedy została stworzona strona. Oczywiście nie jest to wszystko, dlatego zachęcam osoby zainteresowane do przejrzenia części loga. Dodam tylko,
0: że nie odbyło się oczywiście bez
1: breaking change'a.
0: Kurde, te że ciekawe te zmiany. Ja. Takie nie jakieś wielkie, ale na tyle fajne, że z chęcią wezmę tam tapetę, bo samo 9.4 miało bardzo dużo zmian w swoim API, więc...
1: Mhm. Powiem się, że ja nie korzystałem z elektrona, a znaczy korzystam na co dzień, ale nie pisałem, <grym> więc no, trudno mi się do
0: tego odnieść. No to polecam, bo wiesz, to jest pisanie tak, jakbyś pisał pod to bardzo często, bo to jest w końcu promią, mm -hmm. ale musi się... Masz dodatkowe API, które pozwala na tworzenie rzeczy stricte desktopowych, nie? To nie jest może React Native mm -hmm. for Desktops, które też za jakąś chwilę będzie jeszcze lepsze, bo już ono jest, nie? Tylko to chyba już... Microsoft mocno poszuje, nie? Tak, to Microsoft mocno poszuje i oni mają i u siebie te swoje część aplikacji, które mają w Windowsie, tym 11 teraz, będą napisane stricte w React mm -hmm. Native i do tego so, i oni... to, wi
1: to widać też po lipkach, bo często teraz jest tak, że jest cała tabelka z supportowanymi wersjami, czy to właśnie iOS, Android i coraz częściej pojawia się też desktop. No,
0: dokładnie. Dlatego oni bardzo puszczują i ten Electron stara się takim jeszcze zastępnikiem. Nie jestem wielkim fanem Electrona, bo patrzę na Slacka i on działa wolno, <głos> ale tak, jakby nie jestem jego, jego wielkim fanem. Nie będę, nie będę ukrywał. Dobra, to słuchaj, mam dla ciebie inny ciekawy news, taki stricte powiązany z rzeczami deweloperskimi, a głównie z tematyką accessibility.
1: Bardzo modny temat ostatnio.
0: Tak, to jest modny temat, tym bardziej, że to nasze guideline, czyli WCAG, ma working draft w tej chwili. I ten working draft, czyli wersja 2.2, teoretycznie mhm. powinna być wydana w lipcu tego roku. Jak dobrze wiesz, mamy koniec września.
1: Ja się tak myślami zastanawiałem się, o którym roku mówisz...
0: Tak, mówię o 2021 roku i, i mamy wrzesień, nadal ten draft leży, jest uzupełniony o kolejne elementy. Przewidywania są takie, że wyjdzie on z końcem listopada, już, już oficjalnie jako rekomendacja. Przy no, no, czekamy, bo może się okazać, że wiecie, wyjdzie to w 2022, w lutym na przykład, nie? Albo w lipcu. Albo w lipcu. Czy Sam draft bardzo dużo daje nowych zmian i, i pokazuje, w którą stronę te deadline'y idą. Po raz pierwszy względem poprzedniej wcagie, czyli 2.0 i 2.1 mamy zmianę w jednym poziomie, to się nazywa conformance level. I dotyczy to jednego success criteria. Jest to dokładnie 2.47 focus visible. Ta zmiana dotyczy tego, że zamiast poziomu AA, czyli tego, który się oznacza jako essential, będzie w 2.2 jako level A, czyli critical. Focus visible będzie brane pod uwagę jako najważ jeden z tych najważniejszych e, kryteriów w elementach. Ale to nie jest wszystko, bo bardzo duże zmiany przechodzą właśnie, jeżeli chodzi o sam focus w nowym wóceanie. Nowym I jedną z tych rzeczy to jest takie, że są dokładne określenia jak ten focus ma wyglądać, czyli że ma mieć dokładnie ileś pikseli wokół, wokół konkretnej ikony, czy, czy Właściwie wobec konkretnego obszaru. Jest podany, jaki ma być kontrast, jest podane, jak ma być, czy, czy, jak ma być fokus w momencie, kiedy tekst jest zasłonięty i uh -huh. jakby bardzo, bardzo dużo elementów tutaj się zmienia wobec focusa i co ciekawe, mają dwie wersje, czyli jest wersja minimum, która opisuje tam, że outline na przykład, e, jeżeli mamy outline, to on musi być minimum 1 pixel szerokości i sam kontrast, czyli tak naprawdę kolor tego outline'a, musi być 3 do 1, jeżeli chodzi o, o kolorystykę, ale jest wersja e, enhanced. Czy, która jest automatycznie potrójnym A i tam jest na przykład powiedziane, że, że ten kontrast ma być 4,5 do 1. Więc jakby tutaj są takie delikatne zmiany. Dodają jeszcze zmiany dotyczące page Break Navigation, żeby dla osób, które na przykład robią, powiększają sobie stronę i zmienia im się układ przeskroluwania przy na przykład nie wiem, instruktor na szkoleniu ci mówi, ja chcę przeskrolujecie 37 razy, to znajdziecie to, co dokładnie, dokładnie to, co ja w tej chwili pokazuję. No i jak ktoś chce po pozmieniał trochę skalę, no to może się okazać, że to nie będzie 37 przesunięć, tylko 53. No i się już totalnie zmieniło. I to ma się zmienić w taki sposób, żeby te, żeby dodawać coś, co się nazywa page break locators. One pozwolą na lepszą nawigację po stronie. Kolejna rzecz to dragging movements. Jak się możesz domyślać, po prostu chodzi o to, żeby osobom, które mają problemy z myszką, czytaj osoby, które na przykład mają e, problemy w ogóle z trzymaniem czegokolwiek, e, mają choroby ruchowe, no to żeby modły jak klikają na listę, nie musiały robić drag and dropa, tylko mogły sobie kliknąć i przeskakuje na przykład menu, które mówi, przesuń mi na kanbanie na przykład silosa to do, do silosa completed. Bardzo proste, bardzo fajne i, i uważam, że powinno być tego więcej. A nawet czasami bez
1: schorzeń byłoby przydatne. Dokładnie. Nie oszukujmy się, niektóre drag and dropy są tak napisane, że z chęcią sam z tego korzystał.
0: Dokładnie tak. Kolejna rzecz to jest target size, który też jest pod 2 A. wszystko, o czym mówię, to są najczęściej podwójne A Jedyna rzecz, która jest pojedynczym, a to jest w tej chwili page break navigation. Target size. Wróćmy do target size a Target size, czyli opisanie elementów, które są rzeczywiście klikalne. Przykład, masz dwa przyciski, cancel i submit. One są na tyle blisko siebie, że na telefonie, jak chcesz kliknąć submit, to przypadkiem klikasz cancel. I tylko o to chodzi, żeby był odpowiedni spacing między nimi, żeby tekst był inline'owy i tego typu rzeczy. Dodanie rzeczy związanych z predictability, czyli kontekstowy help, najczęściej chodzi o czaty, albo bot czaty, które są na stronie, jest dokładny opis, że taki czat musi się znaleźć w prawym dolnym rogu, Koniec kroku. Mm -hmm. Visible controls, chodzi o samo pokazanie, gdzie są, jakie, jakie batony. I teraz chyba najciekawsza część z nowego WCAG, input assistance i chodzi to, uwaga, o Accessible Authentication i to są pod, jakby pojedyncze A. W obu przypadkach będą to dwa sacze criteria. Accessible Authentication, czyli opis tego, jak powinno wyglądać autentykacja użytkownika i jedną z rzeczy, która jest tam opisana, że jeżeli mamy autentykację za pomocą password managera, powinna być druga autentykacja, która pozwoli nam na przykład kliknąć weź mi we e maila i ja, jak odbiorę tego maila i kliknę zaloguj mnie, to mnie zaloguje. Koniec. A, czyli magic linki wchodzą do standardu. Magic linki wchodzą do, do standardu i różne tego typu rozwiązania. Chodzi o to, żeby osoby, które mają kognitywne, czyli poznawcze problemy mogły lepiej się autentykować, żeby się nie musiały zastanawiać. Druga rzecz uh -huh. to jest redundant entries. Chodzi o to, że w momencie jak przykładowo, jeżeli chcesz się zapisać do lekarza, musisz za każdym razem bardzo często podawać te same dane w różnych stepach. Zupełnie niepotrzebnie. Uwaga, teraz ma to działać tak, według CAG oczywiście, że jeżeli gdzieś coś wypełniłeś, to te dane mają się przenieść na formularz, który jest dalej, albo w kolejnych stepach. Proste, jasne i przyjemne. To będzie wygodne. Takie zmiany będą, pewnie będzie jeszcze, z... myślę, że mogą jeszcze wyjść jakieś ze dwie, trzy, ale mhm. są to super zmiany i ja się bardzo jaram. czasami. najbardziej niestety obawiam się o Firefoxa, jeżeli chodzi o Focus, to taka dygresja jeszcze taka szybka, bo Firefox ma beznadziejny fokus i niestety najprawdopodobniej nie będzie on kompatybilny z nowymi wytycznymi WCAG.
1: To dobrze. Właśnie długi ten był twój news. E, niestety minus jest taki, że u mnie też będzie długi. Powiedz mi, czy kojarzysz taki slogan jak Static Dead Scales? Mało. A widzisz, a to jest nowy slogan, przynajmniej, nie wiem czy nowy, ale przynajmniej ja pierwszy raz go widzę, go. W wersji czwartej pojawiło się na stronie, ponieważ, nie wiem czy wiesz, ale Gatsby wchodzi
0: w wersję beta. O, jakby lubię... Coś słyszałem, że mają robić betę. Patrzyłem o nich na GitHubie swego czasu.
1: Nekścik trochę bardzo popycha, co?
0: E, Nekścik popycha, tak. <laughs> Tak, ale wr wr wracając do Gatsby'ego, e, twórcy przekonują, że
1: czwórka łączy w sobie kontrolę i skalowalność server-side renderingu z wydajnością static-side generation, co podobno ma tworzyć zupełnie nowe możliwości. Co to znaczy i jak to zrobili? Nie wiem, czy słyszałeś o czymś takim jak DSG, i to wcale nie mam na myśli skrzyni biegów w, w bagach, <śmiech> deferent static generation. I tutaj chodzi, że ma być wydajność stron statycznych bez długich buildów. Cały koncept opiera się na tym, że przy Pierwszej wizycie, czyli przy tym pierwszym requestie na Gatsby Cloud Hosting następuje sprawdzenie, czy zostało to już skeszowane. No oczywiście nie ma, skoro jest to pierwszy request, więc wykonuje się Gatsby Cloud Worker, który zwraca odpowiedź do użytkownika z tą tylko różnicą, że Gatsby Cloud Hosting następuje cachowanie. W związku z tym przy drugim requestie już nie dochodzi nawet do tego Gatsby Cloud Workera, bo CDN zwraca nam skeszowane dane, więc tak to wygląda. Wydaje się stosunkowo prosta, a sam proces implementacji jest też prosty, bo przy wywołaniu metody createPage musimy przekazać po prostu dodatkowy parametr defer na true. Okay. Co poza tym, Poza tym Gatsby 4 wspiera teraz SSR, dając deweloperom możliwość wyboru, czyli tak naprawdę, czy będziemy generować content przy buildowaniu jako Static Site Generation, czy zrobimy to w runtime. Poza tym twórcy chwalą się, że jeszcze bardziej skrócili czas buildowania dzięki wprowadzeniu równoległych zapytań. I to mnie w sumie zaintrygowało. Jakie mieli uzasadnienia? Takie, że zapytania często stanowią największą część procesu kompilacji. Teraz będą korzystać z multiprocessingu i będą współdzielić to pomiędzy. I to wszystko spowoduje skrócenie czasu kompilacji, w szczególności dużych stron. Ciekawe, co? Powiedz, ci, że to całkiem
0: nieźle to wygląda. Jedyne, na czym się zastanawiam, to nad tym DSG, bo on pokazuje mi, że Powiem będę... Wa 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 wa
1: Warta, on nie działa bardzo dobrze DSG, tutaj nie, nie będę narzekał.
0: <laughs> <laughs> nie, ale tutaj jakby po, po tym, co mi to przedstawiłeś, ja będę musiał to dokładnie doczytać, ale wydaje mi się, że oni to bardzo opierają te, trochę jak Next ze swoim Vercelem, czyli Gatsby w będzie chciał, żebyśmy hostowali ich aplikacje na Gatsby Cloud Hosting. Tak, specjalnie, żeby explica. to, żeby, tak, tak, żeby tak, to działało, tak. nie?
1: też jak czytałem, to właśnie zastanawiałem się, czy inne hostingi będą to wspierały. Ale pozwól, że jeszcze dokończę, bo jeszcze e, ostatnią rzeczą w sumie, o której chcę powiedzieć, jest to, że usprawnili proces związany z preview witryn, ale tutaj w sumie nie mam porównania, bo nie, nie korzystałem z tego, więc ogólnie chcę spróbować, zwłaszcza, że są już dostępne startery dla wersji czwórki beta, więc myślę, że na pewno sobie spróbuję coś machnąć i zobaczę, jak to działa.
0: Ja nie będę próbował chyba dać zbiego, bo nie jestem jego fanem. <śmiech> nie będę ukrywał. Pewnie <śmiech> powinienem żeby zobaczyć, co ma konkurencja, ale aż tak bardzo dla no, Nie jest to mój ulubiony framework, próbowałem. Ja
1: powiem się, jakoś, czy jestem fanem, czy nie, zdarzyło mi się parę razy pisać, więc już naturalnie po prostu sprawdzę nową wersję, bo pewnie będę musiał coś podegrać tak czy siak
0: z poprzednich projektów. Po co? polecam każdemu sprawdzanie to nawet jeżeli ich nie lubicie, ja mam pewną awersję już dodać Ciebiego do, od jakiegoś czasu.
1: No przecież wszyscy, wszyscy wiemy, że jesteś fanem Nexta Forever, więc tak. tutaj nawet nie ma co wchodzi. Chodzi w dyskusję.
0: Dokładnie, jestem, jestem bardzo tekstowy. To słuchaj, ciekawostka, to, to może być trochę długie, ale miejmy nadzieję, że spróbuję, że uda mi się to skrócić. Mówiłeś o elektronie, jak dobrze wiesz, mamy taką fajną aplikację, z której na pewno korzystasz na co dzień, większość deweloperów korzysta na, na co dzień, nazywa się Visual Studio Code, oczywiście. Na... Chociaż nie jestem jej fanem, to zgadza się, korzystam. No, i ona jest oczywiście napisana w elektronie. No i ciekawostka. Ciekawostka pojada na tym, dokładnie 29 września pojawił się artykuł na blogu Visual Studio Code, który mówi, że poprawili kolorowanie par klamrowych nawiasów o 10 tysięcy razy,
1: nie? Wszystko... Ale to poprawili czy zrobili? Bo coś mi się wydaje, że tego nie było w ogóle. I
0: teraz uwaga. On zawsze instalował
1: się dodatkowy plugin. Dokładnie.
0: Koncept jest dokładnie taki, że w 2016 roku niejaki Koenrad S stworzył bracket per colorizer który bardzo szybko trafił do, do Marketplace'a i w bardzo krótkim czasie stał się jedną z dziesięciu najczęściej ściąganych extension do, do VSC. No i miało w okolicach 6 milionów ściągnięć w, w ostatnim czasie. Ale co ciekawe, w 2018 roku ten sam deweloper stworzył wersję drugą, bo uwaga, wersja pierwsza miała bardzo duże problemy z wydajnością. no Tak, pamiętam to. I uwaga, tutaj niedziewota też... W tej chwili ma około 3 milionów zainstalować. Ale, uwaga, Microsoft zauważył, że ludzie bardzo lubią te rzeczy. Stwierdził, że hmm, może nie byłoby głupie, żebyśmy my to rzucili to do, do nas. Jakby bezpośrednio do VSC. Ale dlaczego to zrobili? Opisali to dokładnie na blogu. Jedną z rzeczy, która, o której jest powiedziane, to jest to, że extension, które mamy w VSC, mogą robić rzeczy... Na, do, na dokumencie, który mamy otwarty, dopiero ja, jakby jak edytujesz coś, to dopiero skończysz edycję, dopiero może być przeprowadzony da, dalej proces. Nie może on trwać, e, robić się w trakcie, nie? jakby pod spodem. Aha. Przez to, jak miałeś taki plugin do koloryzowania klamer, no to zmieniałeś jedną, dodawałeś jedną klamrę i w tym momencie blokowało ci tak naprawdę wątek. S, e, komputer właził 100% na CPU, robił, przeprocesował cały dokument i dopiero wtedy kolorował ci te brakety. No i i to jest błąd, jakby błąd. Taki jest feature samego VSC, tak działają extensiony. I uwaga, od VSC poprawił ten algorytm i poprawił w ogóle sam koncept, jak mogłoby się to dziać, bo mają dostęp bezpośrednio do API, jakby wewnątrz VSC. No i w tej chwili mamy dodane kolorowanie za pomocą dodatkowego settingu, jakim jest editor.bratek.percolorization.enabled, oczywiście true. No i mówię, jest piękny artykuł. Nie będę się teraz w niego w niego wchodził bo w nim są opisane dokładnie, jak wygląda algorytm, e, który koloryzuje brakety, bo wcale to nie jest takie proste, jak się okazuje. Taki głupi element może być wielkim wielkim problemem matematycznym, jak e, i w, w szczególności informatycznym, jak to dobrze zrobić. Więc jest opisany algorytm, oczywiście złożoności obliczeniowe, pseudokod, diagramy i do tego jeszcze pokazane całe rozpisanie drzewa, jak może być ono e, odarnięte i oczywiście wszystkie worst case scenarios i complexities. To muszę to przeczy przeczytać, bo wygląda to ciekawie. Wygląda to mega ciekawie i właśnie najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że myślisz sobie, hmm, to jest tylko koloryzowanie bratetów, to nie jest jakieś specjalnie trudne, nie? <grybujesz> to jest taka hmm. lupota, po czym czytasz ten artykuł i mówisz, o, rzeczywiście, to wcale nie jest takie proste. <grybujesz> Więc tak, Jasne. polecam to. Dobra, każdego. Piotrze,
1: chciałbym trochę opowiedzieć o Deftusach, które pojawiły się w Chromie. Pozwolisz? Oczywiście. Tak, więc w Chromie 95 pojawiło się trochę zmian w DevToolsach e, i może zacznijmy sobie od CSSa, bo pojawiło się e, trochę w miarkach zmian, bo od teraz e, dla każdego atrybutu, który bazuje na długości, czyli na przykład mamy height 100 pikseli, bądź tam padding, możemy za pomocą dropdowna wybrać sobie inny typ, zaczynając od PC kończąc na vmaxie, więc dla mnie to jest mega fajne, bo zawsze musiałem ręcznie to edytować i wklepywać, a teraz mogę sobie po prostu przelecieć dropdownem i nie ma problemu, ale żeby było jeszcze bardziej słodko, to dodatkowo jak sobie na on-hover przeciągniesz w miejscu tej wartości kursor horyzontalnie, to będziesz mógł zwiększać lub zmniejszać wartość atrybutu, co według mnie jest jeszcze fajniejsze, bo możemy eksperymentować z wielkościami, a jak na przykład zechce, zechcemy od, na przykład zmieniać o 10, to wystarczy, że przytrzymamy shifta. E, spoko, bardzo tak, mi się to ale podoba. Ale to nie koniec. Tak, właśnie dla mnie to jest mega wygodne. Brakowało mi tego i cieszę się, że zostało to zaimplementowane. Dodatkowo od teraz w issues tab można ukryć konkretne problemy. Wystarczy, że rozwiniemy sobie trzy kropki i wybrać Hide issues like this. Spoko, że jest, aczkolwiek nie wiem, czy chciałbym jakieś issues chować. To zostawia po prostu tak, do, do decyzji do każdego <śmiech> developera, <tego> nie? <śmiech> tak. Może niektórzy lubią ukrywać czerwone. <śmiech> ja, ja wolę je rozwiązywać. Zostało także poprawiane wyświetlanie propertiesów. Jak się na ten temat wypowiedzieć? Trudno mi powiedzieć, bo były porównane dwa screenshoty przed i po e, i to miało coś mi udowodnić, ja niestety nic nie zauważyłem. <śledzisz> Więc e, może, może wyjdzie w pranie, jak sobie zaupgraduję Chroma. E, to, co jeszcze zostało wylistowane, to nowa wersja Lighthouse'a, dokładnie 8.4. E, nastąpiła w sumie największa zmiana, to jest Largest Contentful Paint się trochę zmienił. E, jest jeszcze kilka zmian, ale tutaj odsyłam do części logu, bo nie wyrobię się zresztą newsów. E, z takich drobniejszych rzeczy to jeszcze w source można teraz sortować snippetę, jak ktoś korzystał. Pojawiły się nowe linki do zgłaszania bugów w tłumaczeniach release'ów, a także poprawiono UI w DevTools'ach command menu.
0: Bardzo fajnie to wygląda. jakby Fajnie, że Chrome rozwija swoje narzędzie dla deweloperów, bo jest to chyba najczęściej wykorzystywana przedlądarka przez devów do dopisania aplikacji tak, webowych. Tak mi się i... wydaje,
1: że po prostu jak przychodzi do testów na końcu, to dopiero się odpala resztę. Tak,
0: dokładnie. Dobra, to ja teraz będę miał szybkiego newsa, żeby nie było, że, że, że za dużo gadam. To jest dokładnie Note 16.10. Co ciekawe, ten newsit jest na tyle malutki, że nawet nie za bardzo wiem co o nim powiedzieć, bo w note 16.10 niewiele się zmieniło przez ostatni, zdaje się, tydzień czy dwa, kiedy był poprzedni note 16.9. bo nie pamiętam, chłopaki tydzień temu o tym e, rozmawiali. No i jakie zmiany powstały? Podbicie NPM-a, podbicie Aturna do nowej wersji. Zmiana możliwości limitu requestów za pomocą HTTP. Dodatkowo zmiana w, za pomocą jednej flagi w CLI-u, wyszukiwania modułów w globalnych pathach typu notepath, czy home.notemodules, nie? modules. Ta flaga się nazywa no global research paths. I to naprawdę tyle. Nie są to duże zmiany, ale zawsze mile widziane. Jakby Podbicie npm ma na pewno dało dużo.
1: To ja Ci powiem, Piotr, że mam jeszcze krótszego niosa. Tutaj rywalizujemy. E... Rolapa raczej kojarzysz, co? Oczywiście. Tak, więc trafił mi się tweet Kasa, Tiger, Atkinsona, że Rola w końcu otrzymał tryb nowoczesny. Tak to sformułował. E, a co to oznacza? Że ustawiając output generate code S2015, Rolap w końcu użyje takich rzeczy jak consty czy arrow functions do lepszej wydajności i mniejszego outputu kodu.
0: Okej. Okay. Brzmi ja coś, co... Powinno być dawno. Nie jest mi specjalnie. nie musiał, Ja nie powinienem musieć o tym słyszeć że to jest.
1: No <laughs> Właśnie dlatego specjalnie chęce... to wrzuciłem, bo wydało się na tyle śmieszne.
0: No jakby fajnie, że Rolaf się rozwija, fajnie, że jest teraz up to date z nowymi rzeczami. Super, fajny Rolaf. Wit witamy, e, witamy w XXI wieku. Można tak to ładnie nazwać. Dobra, to kolejny news, szybko. Meteor. Meteor 2.4. Jak Julek mnie teraz słucha i mam nadzieję, że nas, że nas słucha, to troszkę mu się uśmieszać zrobi na ustach, bo ja i Julek pracowaliśmy na Meteorze jeszcze w wersji, z tego co pamiętam, 1.4, czyli dawno, dawno temu. No Aha. i ciekawostka, główny, jeden z takich głównych newsów, uwaga? Łatwiej teraz Meteora zainstalować. A to był problem? No to był problem. Trochę
1: nie w temacie jestem.
0: To uwaga. Z Meteorem był o tyle problem, że były dystrybuowane oddzielne paczki. I te paczki e, dla Meteora, na przykład, żeby zainstalować go na Macu, trzeba było wykorzystać na przykład Bro albo po prostu Stript SH. E, na Linuxie o, oczywiście Stript SH, a na Windowsie albo ściągałeś całego Bina i go instalowałeś, albo za pomocą, to się nazywało Czotlato. Jakoś taki ten, ten package manager... czekolaty to tak, Co, coś ta, takiego i tak, coś takiego. No to tam można było. Uwaga, od wersji 2.3 był wprowadzony, wprowadzona instalacja za pomocą NPM-a dla Windowsa. Od wersji 2.4 jest instalacja przez NPM-a dla Unixa i MacOS-a. Inaczej mówiąc, od teraz, proszę państwa, możemy... Wraca grać...
1: Wracacie na Meteora, tak? E
0: powiem ci, że to spróbowałbym. Nie, nie, nie utryłem spróbowałbym. Tak coś się. teraz można zrobić npm install myśli dr, G meteor. I mamy. Fajnie, bardzo fajnie. Cieszę się, że w końcu to się udało. Trochę szkoda, mhm. że jakby, trochę szkoda, że dopiero trochę teraz. Tak późno. Tak, wiesz
1: co, ja mam jeszcze newsa o React Suit. Jest kolejna w sumie łajowa lipka do Reacta, która doczekała się nowej wersji, a dokładniej pin 0. Tutaj główne zmiany dotyczą czegoś, o czym już opowiadałaś w sumie, bo poprawy accessibility. React Sud podąża właśnie standardem i wszystkie Komponenty zostały zrefaktorowane pod tym kątem, a dodatkowo dali zestaw wysokiego kontrastu do TIMA i rozwiązali parę drobnych problemów, takie jak na przykład ICON-fonty miał problem z renderingiem, więc od wersji piątej należy, należy korzystać z SVG ICON. Dodatkowo zrezygnowali całkowicie z komponentów klasowych, przepisali je na funkcyjne z hookami. Uhu. w końcu do, doczekali się wsparcia dla CSS
0: variables i jeszcze wiele innych. Ja też każdym changelogiem, jakby ja też przypominam, że tam Meteor ma cały wielki changelog, który jest pełen różnych innych ciekawych zmian typu na przykład ogarnięcie e-maili można tam fajne rzeczy robić, ale tak jakby React też jest super, bardzo fajnie że poprawiają accessibility i że poprawiają też rzeczy związane z renderingami, ale chyba najbardziej jara mnie to, że ludzie zaczynają pisać w Funkcyjnie wszystkie możliwe lipki, a jakie są. Uwielbiam pisanie funkcyjne i w ogóle programowanie funkcyjne, komponenty funkcyjne z hukami, więc cieszę się bardzo. Tak, że...
1: A najgorzej, jak korzystasz z jakiejś biblioteki, a tam patrzysz, potrzeba dekoratorów. A u ciebie w kodzie ani jednego dekoratora nie ma.
0: Gorzej, jak, jak nie masz podłączonego babela, bo to się też i zdarza. Widziałem takie projekty, nie masz no, babela tak, tak. i. ups, ups, co mam teraz zrobić? No, to co
1: Piotrze, wszystko już dzisiaj, nie przedłużajmy może.
0: Dokładnie, to, to wszystko na dzisiaj. Przypominam o lajkowaniu, komentowaniu i polecaniu. polecaniu. Wchodźcie na naszego Discorda, bo tam, bo tam jesteśmy i rozmawiamy. No i co, do usłyszenia, dziękuję tutaj Sebastianowi za dzisiejszy odcinek, a zresztą słyszę się w przyszłym tygodniu. Dzięki Piotrze, do usłyszenia, cześć. Cześć.